0: ¿Cómo nació la psicología según Michel Foucault? ¿Por qué paradigmas estuvo asignado ese primer desarrollo y esos primeros postulados de la psicología que pretendió y pretende ser una ciencia? ¿Qué criticó Foucault en relación a esos paradigmas y a los límites de esos paradigmas para que la psicología pueda ser una ciencia? La psicología de 1850 a 1950 es un texto en el que el autor critica cómo desde su origen la psicología está de algún modo imposibilitada de ser una ciencia en tanto se entiende al paradigma científico tradicional. Okay, boys. Acá estamos en un nuevo podcast de Rompiendo Esquemas y la idea de hoy es poder recorrer un texto de Michel Foucault que se llama La psicología de 1850 a 1950. Es un texto breve, es un texto corto en el que Foucault desarrolla cómo empezó, cómo comenzó a desplegarse la psicología del siglo XIX y cierta herencia que él propone que hay que tiene que ver con la ilustración. La ilustración, para resumirlo muy brevemente, fue todo un movimiento que se caracterizó por la búsqueda de la razón. Era poder dar luz con la razón en esos lugares donde estaba la oscuridad de la ignorancia. Se trataba de indagar, de preguntarse y de resolver los conflictos propios del ser humano. Y poder llegar a dar luz sobre esos puntos en los cuales había oscuridad... Para todo este movimiento se hacía mediante el uso de la razón. Se puede concebir que este movimiento fue un movimiento cultural que acompañó toda la revolución a nivel, si se quiere, de la sociedad y del sistema económico que tuvo que ver con primero la revolución francesa y con el comienzo, con el primer puntapié del capitalismo. Es decir, este movimiento cultural sirvió de difusión a la idea de la racionalidad. Entonces, ¿qué es lo que dice Foucault? que hereda la psicología del siglo XIX, de ese siglo de las luces, y de todo ese movimiento cultural que fue la Ilustración. Foucault dice que la psicología del siglo XIX, recién comenzando a desarrollarse, porque hasta ese momento la psicología como disciplina no existía, podemos situar, si queremos, el comienzo de la psicología a fines del siglo XVIII, a fines de los 1700, a mediados de los 1700 empezaba a haber ciertas investigaciones en relación a ese objeto de estudio que va a ser la mente, la conducta, el pensamiento. Foucault entonces dice que la psicología del siglo XIX hereda la preocupación por alinearse con las ciencias de la naturaleza y por reencontrar en el hombre la prolongación de las leyes que rigen los fenómenos naturales. Es decir, para Foucault la psicología del siglo XIX se empieza a desarrollar con esta herencia de la Ilustración, que tiene que ver con entender al sujeto, al humano, como un objeto más de la naturaleza. Entonces, todo el marco interpretativo y todo el marco de estudio en relación al hombre va a considerar ese objeto de estudio, que es el ser humano, como un objeto propio de la naturaleza, alineado al resto de las ciencias que eran ciencias de la naturaleza. Foucault más adelante va a plantear un problema en relación a entender al ser humano como un objeto más de la naturaleza. Entonces, esta primer psicología se servía de vínculos y relaciones cuantitativas para estudiar al humano, de la elaboración de leyes que operaban como bajo la forma de funciones matemáticas, de hacer hipótesis explicativas, que de algún modo eran los intentos que la psicología intentaba aplicar para poder llegar a estudiar ese objeto que es el ser humano, entendiendo que la verdad del hombre el hombre en tanto objeto de estudio, en tanto humanidad, como se decía en ese momento, que la verdad del ser humano se agotaba en su ser natural y que el camino de todo conocimiento científico tenía que pasar por la determinación de determinados vínculos cuantitativos, por construir hipótesis y por verificar experimentalmente todas esas hipótesis. De lo que se trata, dice Foucault, es ni más ni menos del ideal, de rigor y de exactitud de las ciencias de la naturaleza que todos conocemos en relación a lo que serían las ciencias duras. La física, por ejemplo, la matemática, la química, la ingeniería, yendo un poco más lejos de lo que sería lo más rígido dentro del paradigma científico, pero que también constituyen la idea de la ciencia que por excelencia a uno se le puede venir a la cabeza cuando piensa en el conocimiento científico, en tanto un saber que en su aplicación puede manipular la naturaleza o manipular la realidad, y a través de determinadas tecnologías intervenir, modificar y lograr resultados satisfactorios. Pero entonces, ¿cuál es el problema que dice Foucault que aparece con esta primer psicología que nace como disciplina, que es la psicología del siglo XIX? Lo que pasa es que, por perseguir ese rigor metodológico y esa fidelidad objetiva que tenía el resto de las ciencias de la naturaleza, lo que termina pasando es que esa disciplina naciente que es la psicología, se empieza a encontrar con que si quiere ser fielmente objetiva y tener rigurosidad científica, el objeto que está conociendo no se reduce a esos postulados. Es decir, para poder preservar el ideal de fidelidad objetiva y de rigor y de exactitud metodológica, de exactitud a la hora de estudiar la realidad humana, lo que le pasa a esta disciplina es que se encuentra con que todo ese tipo de hipótesis toda esa verificación experimental y toda esa concepción del hombre de la humanidad como objeto natural se queda chica no le sirve para poder estudiar el fenómeno humano entonces el modelo de las ciencias de la naturaleza por perseguir el ideal de rigor y exactitud del resto de las ciencias, tiene que renunciar precisamente al método que al resto de las ciencias sí le sirve para estudiar sus objetos de estudio. Y que a la psicología no le sirve. No le sirve porque, Por lo complejo y por todas las dimensiones que se entrecruzan en la realidad humana. Entonces, lo que Foucault dice es que este prejuicio naturalista, así lo llama a este intento de la psicología por ser una ciencia de la naturaleza más, como es el resto de las ciencias, lo que termina ocasionando o con lo que se termina encontrando es que por, tener, por querer mantener esa precisión objetiva y cuasi matemática en el dominio de las ciencias humanas no puede estudiar el fenómeno humano. El humano mismo no es del orden de lo natural y se le revela un problema de paradigma científico a esta nueva disciplina que en ese momento era la psicología. Entonces, ese prejuicio naturalista de querer ser una ciencia de la naturaleza más, que Foucault dice la psicología hereda de la ilustración del siglo de las luces, tiene que mutar y muta a otra cosa. ¿Cuál es este segundo momento que Foucault explica y desarrolla que tiene que ver con un obstáculo que se encuentra la psicología y que tiene que superar. Bueno, Foucault lo nombra como la búsqueda de sentido. La psicología pasa de ese paradigma naturalista, que Foucault llama el prejuicio naturalista, a la búsqueda del sentido. Se va a introducir la búsqueda de sentido en la experiencia humana como el centro del paradigma de la psicología. Y ya no buscar y entender al hombre como un objeto de estudio propio de la naturaleza y que se puede reducir y subsumir en las categorías de rigor metodológico que sí le sirven a las otras ciencias para estudiar sus objetos de estudio. Entonces, ¿cuál es el interrogante que aparece a primera vista de este problema? Es que si la psicología cuando nació quería ser una ciencia y que sea una ciencia implicaba todo ese rigor metodológico, toda esa fidelidad objetiva y comprobación empírica, como era el resto de las ciencias, si eso no le sirve a la psicología como modelo para estudiar el fenómeno humano y tiene que moverse a otro paradigma, a otro marco interpretativo, la pregunta es si la psicología seguía o sigue siendo una ciencia. En este texto lo que Foucault pone en cuestión es precisamente eso. O sea, si la psicología pretende ser una ciencia pero tuvo que abandonar el paradigma científico de abordar su objeto de estudio para cambiar hacia otro paradigma, que ya no es más el del rigor metodológico y la matematización, sino el de la búsqueda de sentido, sigue siendo la psicología una ciencia. Digamos que la psicología tiene que encontrar un estilo nuevo dentro de un paradigma que en todo el resto de las ciencias ya está preestablecido y determinado y ese es ese paradigma lo que hace al resto de las ciencias ser ciencia, es decir, lo que les da su legitimidad. En el fondo se trata un poco del problema de si las ciencias humanas se pueden comparar a las ciencias duras, porque en el paradigma que tienen de abordaje de sus objetos de estudio son radicalmente diferentes y cuentan con cierta ambigüedad y con cierta vaguedad para poder utilizar categorías con precisión. ¿Pero qué es lo que dice Foucault? Que esas categorías de las ciencias humanas siempre son ambiguas y son vagas porque así es la complejidad del fenómeno humano. Es decir, en las categorías que las ciencias humanas terminan utilizando para estudiar el ser humano, lo que se trasluce es que el fenómeno humano es ambiguo y es vago. Que es complejo de poder reducir a categorías causales y sistemáticas y es por eso que muchas veces estas ciencias humanas, dice Foucault, se parecen a conceptos o concepciones que de algún modo son un tanto metafísicas o que no tienen esa reducción o esa posibilidad de sistematizarse como si acontece en el resto de las ciencias de la naturaleza. Entonces, una cita de Foucault de este texto es La psicología, en cambio, esto lo dice en relación al resto de las ciencias, nace en el punto en el que la práctica del hombre encuentra su propia contradicción. La psicología del desarrollo nació como una reflexión sobre la detención del desarrollo. La psicología de la adaptación como un análisis de los fenómenos de inadaptación. Las de la memoria, de la conciencia, del sentimiento aparecieron como psicologías del olvido, del inconsciente y de las perturbaciones afectivas. Es decir, lo que dice acá Foucault es que la psicología de algún modo, como ciencia y como disciplina, surge en el análisis de aquella dimensión de la subjetividad que no funciona. Aquello que de la subjetividad, en la sociedad que habita, se revela como insatisfactorio, como disfuncional, como inadaptado o desadaptativo, son los primeros objetos que la psicología como disciplina toma para su estudio. Entonces, en el origen, la psicología es un análisis de lo anormal, de lo disfuncional, de lo patológico y de lo conflictivo. Es decir, se llega al estudio del ser humano por esas dimensiones que, digamos, serían las dimensiones de lo que no funciona en el ser humano, de lo que es disfuncional, que siempre son interpretados a la luz de una determinada sociedad y de un determinado contexto que es social. Es por eso que este pasaje del naturalismo y del intento de la psicología de ser una ciencia de la naturaleza más hacia la búsqueda del sentido tiene que ver con esa interpretación y con esa dimensión nueva que se mete en el estudio del fenómeno humano que es lo social. Porque algo va a ser disfuncional o anormal o patológico en relación a un determinado contexto. No es lo mismo el estudio de una subjetividad en una determinada época que en otra. Entonces, el planteo de Foucault es que si la psicología de algún modo termina por transformarse y por poder estudiar el fenómeno humano, el fenómeno de la subjetividad, de cómo es la subjetividad humana, lo hace por la puerta de entrada de lo desadaptativo, de lo anormal y de lo desordenado. Es decir, de todo eso que no funciona. Y a partir de esa puerta de entrada, que es lo disfuncional, para resumir todas esas categorías, sí puede estudiar lo funcional. Pero en un segundo orden. Porque primero va a estudiar lo disfuncional para poder dominar e intervenir sobre esas contradicciones o sobre esas dimensiones que son desadaptativas, desordenadas o patológicas. Y eso va a tener determinadas coordenadas sociales, que es lo que Foucault critica como un punto de conflicto. Entonces, ¿de qué se trata la búsqueda de sentido, el descubrimiento del sentido, al que la psicología del siglo XIX muta? Y termina por, digamos, ser un paradigma que le sirve mejor para acercarse a estudiar el fenómeno humano y todas esas cosas que pretendía poder estudiar y que pretende poder estudiar. Bueno, el descubrimiento del sentido, este segundo paradigma que se opone al paradigma naturalista tiene que ver con un examen más hecho a la medida de la realidad humana, más fiel a sus características específicas y más apropiado a todo lo que en el ser humano escapa a las determinaciones de la naturaleza A este paradigma se lo puede caracterizar por ejemplo, según diferentes autores que Foucault menciona en este texto de los que dice que el ser humano no aprende lo que es pensando solo por sí mismo, sino que lo aprende por la historia. A su vez, la historia que le es enseñada influye en los procesos naturales del hombre, que tiene producciones de significado y actos cristalizados que también dan lugar a significaciones nuevas. Se caracteriza también, por ejemplo, por poder entender a la personalidad a la luz de determinadas significaciones vividas que le fueron dadas al sujeto por quienes lo educaron, o por normas culturales de la sociedad a la que pertenece. Las significaciones no son las mismas en una sociedad o en una cultura que en otra. Y en ese punto el psicólogo, o el psiquiatra o el profesional de la salud mental tiene que entender comprender a la luz de esas significaciones, de esas creencias y experiencias, las coordenadas subjetivas de esa persona que está tratando. Entonces, lo que Foucault plantea dentro de este paradigma del descubrimiento y la búsqueda del sentido, es sobre todo en relación al psicoanálisis. Lo que dice es, el psicoanálisis continúa ligado en el pensamiento de Freud, a sus orígenes naturalistas y a los prejuicios metafísicos o morales que han dejado sus marcas. Sin duda hay dentro del psicoanálisis, con su teoría de los instintos, todo un mito biológico del ser humano que sigue acarreando ese corte naturalista. Por ejemplo, cuando Freud plantea que la enfermedad o la neurosis es regresar a un estado anterior, Sigue dentro de un paradigma naturalista y evolucionista. Que para Foucault sigue siendo un sesgo... En lo que sería el desarrollo de la psicología. Pero sin embargo... Aparece Freud con un montón de implicaciones sociológicas... Que tienen que ver con lo social. Que son el elemento fundamental y preponderante... En lo que hace al bienestar y al malestar del sujeto. A sus síntomas... A sus imposibilidades y posibilidades... A su desarrollo o a su detenimiento. Entonces... En el análisis de Freud lo que dice Foucault es que hay todo un darle lugar a las significaciones. Hay un darle lugar a la historia y hay un darle lugar al medio cultural que termina sustituyendo a esa búsqueda de explicar al ser humano como un objeto más de la naturaleza que no posee todas estas dimensiones que son la dimensión cultural, la histórica y toda la posibilidad de generar significaciones. ¿Qué dice entonces Foucault que Freud, y el psicoanálisis, plantea en este nuevo paradigma de la búsqueda del sentido? Bueno, que el sentido es coextensivo a toda conducta. Que el sentido está oculto o manifiesto en toda conducta del ser humano. Eso es para Foucault el psicoanálisis. Donde el sentido no aparece, por ejemplo en la incoherencia de un sueño, o en el acto fallido, en la irrupción de un juego de palabras, dice el psicoanálisis, está presente, pero está de manera oculta. Es decir, para el psicoanálisis, o para Freud, la mente no se equivoca. Cuando hay un error de la mente, hay la manifestación de una otra dimensión, que es la dimensión del inconsciente. Entonces, el sentido aparece en todos lados, y donde no hay sentido, hay un sentido oculto. Lo insensato, entonces, dice Foucault, no es más que una artimaña del sentido. Una manera en la que el sentido se hace presente atestiguando contra sí mismo. Lo consciente y lo inconsciente son dos mundos que aparecen contrapuestos pero que de algún modo al interpretarlos a los dos aparece una misma significación o una significación que comienza en una dimensión que sería la inconsciente y termina en la conciencia apareciendo desfiguradamente. Entonces, del corte naturalista pasamos a la búsqueda del sentido, en el psicoanálisis, pero ¿en base a qué se va a buscar el sentido? Es decir, si las ciencias de la naturaleza se basaban en ese rigor metodológico y en esa fiabilidad, ¿en qué cuestiones objetivas se va a basar la búsqueda del sentido para decir yo también sirvo como paradigma de estudio de lo humano? Porque las ciencias de la naturaleza quedaba bien claro en base a qué cuestiones técnicas y metodológicas, se basaban para decir los conocimientos que yo doy a luz son válidos, son fiables y son verdaderos. Pero este nuevo paradigma, que es el paradigma de la búsqueda del sentido, ¿en qué se va a basar para poder decir el conocimiento que yo produzco es verdadero, sirve y de algún modo es científico? Bueno, por ahí va la pregunta de Foucault en base a este segundo momento de la psicología. Para este paradigma de la búsqueda del sentido, curar a una persona o a un individuo de un síntoma de un malestar ya no va a tener que ver con entenderlo como un objeto de la naturaleza que rinde mejor o peor en un área, que tiene tal grado positivo o negativo, por ejemplo, de habilidades sociales o determinado grado de psicoticismo o diferentes otras categorías que muchos tests que están basados en terapias, por ejemplo, cognitivo-conductuales o de un modelo más médico y de corte naturalista tienen, sino que para el psicoanálisis curar a una persona de un malestar tiene que ver con averiguar y con indagar determinadas significaciones del pasado a través del despliegue del tratamiento. Con diferentes elementos, el psicoanálisis va por otro lado que es el mundo del sentido y el mundo del significado. Foucault, con toda esta crítica radical que le hace al psicoanálisis, pero también al primer momento naturalista, entendiendo ambos como errados, valida cierto avance en relación a entender al fenómeno humano dentro de un paradigma de significación y que no quiere reducir la experiencia humana a categorías que son inservibles y que de algún modo suprimen un montón de dimensiones que tienen que ver con el fenómeno de la vida del sujeto y de la subjetividad. Pero lo que marca Foucault entonces en este pasaje al segundo momento tiene que ver con un empuje hasta los límites extremos de la psicología hacia el análisis del sentido que para Foucault empieza y se marca para siempre con Freud. Tiene lugar ahora la experiencia vivida, las normas sociales, la experiencia en una determinada sociedad las estructuras por las cuales la sociedad se impone al individuo, las estructuras por las cuales la sociedad a través de la familia se impone al individuo, el posicionamiento de una familia en relación a las normas sociales y culturales, entonces todo eso que era el estudio de lo objetivo y de lo subjetivo aparece totalmente entrelazado e inseparable, es decir, la conducta y el comportamiento de nosotros como seres humanos tiene sentido solamente en un horizonte cultural. Foucault entonces ahí menciona también a la psicología gestáltica y a la psicología genética. Y vuelve a esa pregunta anterior que tiene que ver con que ¿en qué rigor objetivo, en qué se va a basar este paradigma del sentido para poder decir yo, la psicología como disciplina y ciencia que soy produzco un conocimiento verdadero o que me sirve para manipular la realidad de manera efectiva? Y en base a qué dentro de un paradigma de sentido y en un horizonte cultural, que es lo que sirve para interpretar la conducta del ser humano, va a poder encontrar, digamos, ciertos cánones que le permitan decir lo que yo digo es verdad. Entonces, volviendo un poco al principio, el problema tiene que ver con que la psicología, cuando pasa a este paradigma de sentido, se empieza a encontrar con que hay una cierta vaguedad y una ambigüedad de sus categorías para poder establecer causalidad en cuanto a la conducta del ser humano. Siempre se trata de dos polos contradictorios, entre los cuales aparece el campo de estudio y de germinación de la psicología. La dimensión propia de la psicología va a estar siempre entre dos polos. Dice Foucault, Todos los análisis de las significaciones objetivas se sitúan entre los dos tiempos de una oposición. Totalidad o elemento, génesis inteligible o evolución biológica, performance actual o aptitud implícita, manifestaciones del momento o constancia de algo latente, institución social o conductas individuales, lo subjetivo o lo objetivo, y son todos temas contradictorios cuya distancia constituye la dimensión propia de la psicología. La psicología se sitúa en ese entre que todo el tiempo se le plantea porque la experiencia de lo humano es un entre. Entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo social y lo individual, entre lo latente y lo oculto, lo inconsciente y lo manifiesto o consciente, entre la totalidad y el elemento, la psicología está siempre ahí. Y eso es un problema porque ¿cómo puede decir la psicología soy una ciencia objetiva? Entonces el planteo de Foucault dice la psicología tiene que suprimir esta contradicción o si la suprime, suprime su campo de acción y lo que la termina nutriendo. La crítica de Foucault es que el modelo de la psicología como ciencia no solo es insuficiente, sino que la experiencia de la subjetividad humana tiene una cierta libertad fundamental que se escapa a la causalidad psicológica. La causalidad psicológica, por más que encuentre fundamentos y verdades, entre comillas, siempre va a ser insuficiente para poder abordar esa experiencia humana en la que hay una libertad fundamental que no se puede reducir a la causalidad psicológica. En resumen entonces, un poco la crítica de Foucault al primer paradigma naturalista tiene que ver con que la psicología naciendo y enfocando su objeto de estudio desde ese paradigma, lo que hace es considerar al ser humano como un objeto natural, como un objeto más de la naturaleza. Y se va a basar en todas esas disciplinas y en esos fundamentos teóricos propios del paradigma naturalista para querer abordar ese objeto de estudio que vendría a ser natural. Pero ¿qué dice entonces Foucault? Al fenómeno humano poco le queda de natural. Lo natural en el ser humano es lo que menos hace a la experiencia de lo humano. Lo humano por excelencia se ve en todas las dimensiones que de algún modo quedan superpuestas y quedan atravesando lo poco que le queda de natural y esas dimensiones tienen que ver con la cultura, con lo social y con todo el enclave de la ética y la moral y toda esa dimensión que excede lo meramente natural. Entonces, el paradigma naturalista no sirve para abordar al ser humano y tampoco sirve concebir al ser humano como un objeto natural. Entonces, la psicología, buscando ser una ciencia, pasa a ese segundo paradigma que es el paradigma de la búsqueda del sentido. Ese paradigma que se caracteriza precisamente por esa búsqueda constante del sentido y por darle un lugar central a la significación como un fenómeno que hace a lo humano y que es lo que más lo caracteriza, por situarse en ese mundo de la significación y de la búsqueda del sentido, no puede llegar a lograr esa causalidad hipotética y esa causalidad psicológica que vendría a darle la posibilidad a la psicología de sistematizar sus estudios y sus descubrimientos de una manera científica porque todo ese dominio de la significación y de la búsqueda del sentido no se puede reducir a ese tipo de hipótesis explicativas y a su vez lo que dice Foucault es que este mundo del sentido y de la significación se le abre a la psicología para poder utilizarlo como matriz interpretativa de todos los estudios que produce a partir siempre de dos polos es decir, la psicología encuentra su nacimiento y su posibilidad de ser una disciplina en ese entre lo objetivo y lo subjetivo. Pero como la psicología misma se desarrolla en ese entre, le es imposible llegar a la objetividad científica que sí puede acceder el resto de las ciencias en el sentido de que los objetos de estudio del resto de las ciencias sí se pueden someter a la formalización y el rigor metodológico que los modelos de las ciencias naturales proveen. Entonces, un poco la propuesta de Foucault, que son dos renglones al final, en lo último del texto, el porvenir de la psicología no depende entonces de que tome en serio a las contradicciones, cuya experiencia justamente la hizo nacer. A partir de ello no habría psicología posible, sino por el análisis de la existencia del hombre y por la recuperación de lo que hay de más humano en el hombre, es decir, su historia. Ahí lo que plantea y lo que tira Foucault al final del texto es un poco su óptica, su pensamiento, que tiene que ver con la genealogía y con la historia. Para Foucault la subjetividad es algo moldeable y totalmente permeable a los discursos de una época, a la moral y a las determinadas ideas y a la cultura, que como es histórica y como va mutando, también lo va haciendo la subjetividad. Es decir, la subjetividad es algo totalmente maleable que se va transformando. Entonces para Foucault para poder hacer cierta ciencia de la psicología o cierto porvenir de la psicología con los términos que él usa, tiene que ver con indagar en la historia, con indagar de dónde vienen los términos y los discursos que componen la subjetividad de hoy y su raíz, su origen, es decir, de qué matrices y de qué construcciones discursivas, de qué coordenadas de elementos y cómo se disponen esos elementos para construir sentido y significación y terminan afectando a la subjetividad. Bueno, ese fue el podcast de hoy, espero que se haya entendido al menos la idea para poder desarrollar y compartir, y hasta la próxima. Okay, boys.